0: En un mundo donde todos andan extremadamente apresurados. Donde las noticias del día más que aliento traen preocupación. Donde el extender la mano escasea cada día más. Llega una palabra fresca de aliento que trae restauración. Justo a tiempo, el podcast de Isaura Maleno. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro podcast Justo a Tiempo. Y esta es mi semana favorita, donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y vamos a Lucas capítulo 2, siguiendo con nuestro estudio del libro de Lucas, en la parte que nos habla precisamente del nacimiento de nuestro Salvador. Lucas 2. En el día de hoy voy a tratar Lucas 2, desde el verso 1 hasta el 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El gobierno forzó a José a recorrer esta larga distancia solo para pagar su impuesto. Esto era algo propio de esta cultura, o sea, eso no era algo nuevo. Sin embargo, todo, para que ustedes vean que todo está en el plan de Dios, que aún los reyes, los gobernadores entiendan que están haciendo algo por por ellos mismos todo es dirigido por el Señor. Su prometida, que tenía que ir con Él, iba a tener su bebé en cualquier momento. Pero cuando llegaron a Belén no hallaron lugar donde hospedarse. Si leemos las profecías, decía que iban a ser en Belén, pero ellos no vivían en Belén. Así que este censo hizo que se cumpliera la profecía que ya se había anunciado. Sin embargo, como... Acabo de decir, ellos, aunque todo estaba controlado por el Señor y estamos seguros de eso, ellos no encontraron lugar donde hospedarse. ¿Saben por qué? Porque no necesariamente cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos la garantía, la certeza de que vamos a llevar una vida cómoda. Eso no es lo que nos dice el Señor. De hecho, Jesús mismo es una evidencia del mismo. Jesús no estuvo en palacio ni en castillo. Al contrario, vivió una vida humilde De donde él era carpintero, donde estuvo caminando. Así que a nosotros tampoco se nos ha prometido tener una vida cómoda. Eso yo no digo que los que llevan una vida quizás más cómoda no están haciendo la voluntad de Dios. No, porque Dios tiene su propósito y sus planes para cada cosa. Nosotros debemos dejar que Dios dirija nuestra historia. Él sabe por qué permite todas las cosas, porque Dios es que controla toda la historia. Esta mención del pesebre es la base de la creencia tradicional de que Jesús nació en un establo. Y cuando nosotros pensamos en un establo, bueno, lo que nosotros vemos en las películas, En mi caso particular, ¿verdad? (ríe) O lo que nosotros vemos en las imágenes, vemos quizás algo muy limpio. Pero los establos eran cuevas con depósitos cavados en las paredes rocosas para dar a comer a los animales. Mi madre fue hace unos años a, a Belén, allá, y me estaba enseñando. Y precisamente eran así, eran cuevas. O sea que no es lo que vemos en las tarjetas navideñas, ni lo que vemos en las imágenes en internet, ni en la televisión. Era algo oscuro, sucio, me imagino con un mal olor. Y esta no era la atmósfera que los judíos esperaban para el nacimiento del Mesías. Y quizás esta es una de las razones por la cual ellos aún no reconocen a Jesús como el Mesías. Pensaban que el Mesías prometido nacería en un ambiente real Y a veces hasta nosotros pensamos que nosotros tenemos que tener una posición o algo superior a la que que tenemos Porque somos creyentes o porque amamos a Dios o porque Dios controla el universo o por la razón que sea Dios no te ha prometido, vuelvo a decir, una vida cómoda Quizás algunos sí, Dios se la da a otros no Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y debemos confiar que ese plan es el mejor y es el que nos conviene. No debemos limitar a Dios con nuestras expectativas. Él obra donde se necesite y a veces se necesita en esta oscuridad del pecado. Y Él obrará aún en lo oscuro saldrá la luz y en lo sucio Él lo limpiará. Si nosotros le permitimos, si nosotros le permitimos que Él obre en nuestras vidas, Él lo hará. Él cambiará lo feo y lo pondrá en algo sumamente hermoso. Todo es si nosotros confiamos. Esta historia del pesebre del nacimiento de Jesús nos recuerda que nosotros tenemos aún más de lo que nosotros necesitamos. Que aún Jesús, siendo el Salvador, nació en un sitio, en un lugar, mucho peor que tú o que yo. Que tú y yo tenemos muchos privilegios que solamente Dios nos lo da por su misericordia y por su gracia. Así que, que sea este un día de agradecimiento y de de pensar en eso. Tengo más de lo que yo merezco. Y debo dejar que Dios Cambie todo lo oscuro, todo lo sucio, todo lo que no le agrada de él en mí y lo cambie para algo bueno, que él lo va a hacer. Él tiene un plan para mi vida mucho mejor de lo que yo puedo imaginar. Ora conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, reunirnos a través de esta vía. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones y que en este tiempo nos sirva para reflexionar y también dejar que tú, Dios, moldee nuestras vidas, nuestros corazones. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo y que tengas un feliz resto del día. Gracias por escuchar el podcast Justo a Tiempo de Isaura Maleno. Sintoniza todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts. Esto es una producción de Isaura Maleno y AD Producciones.